0: conciencias. ¡Vamos a nuestro mundo!
1: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente. Programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 1 de marzo de 2017. ...día para la cero discriminación... ...día mundial del reciclador de base... ...y día mundial de la autolesión.
0: Recuerda, nos puedes enviar... ...tus opiniones y comentarios... ...en directo por WhatsApp... ...y trataremos de mencionarlos... ...en antena... ...este es el número... ...644... 737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Ernostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Ernostrum. <tose>
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos. Vamos con otra nueva, apasionante aventura. Y en el estudio, José Couso, a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
1: Hola, buenas noches a todos. Bienvenida, a Marga.
0: Y a nuestra invitada de hoy, Margarita González, portavoz en Coruña de Amnistía Internacional. Hola, Marga.
2: Hola.
1: A través de las ondas hablamos con Óscar G., damnificado por la ley mordaza hola Oscar.
0: hola buenas noches hortensia y a rubén carlos ya nuestra invitada de hoy hoy día de el, cero discriminación algunos
3: que quieren hacerse oír habría que recordarles que se lo hagan mirar en el día de hoy
1: y también el señor garcía hola señor garcía
3: uh, buenas noches amigas y amigos
1: Acabaron las tormentas coruñesas No, sí, esta noche Coruña tenemos otra la
3: llevó en las
1: olas Tenemos otra, en un ratito nomás Ya empezando Y a pesar de las olas de 12, 15, 16 No sé cuántos metros Y todo el paseo marítimo inundado Pues eh, conduce el programa Rubén Sánchez ...que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 145. Amordazado porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados... ...seguimos amenazados por la ley Mordaza.
0: Estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM en el 103.4... ...y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en CUAC FM... Puedes oírnos también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje. Nos gusta saber que estás ahí. Cositas de la actualidad. Por el señor García.
3: traemos una noticia publicada en presencia.com escrita por Lía Méndez que nos dice Milagro, mujer tenías que ser, noble, fuerte, desafiante y digna. La violación de los derechos humanos en Argentina tiene rostro de mujer, es el rostro de Milagro Sala. Es ese rostro que representa siglos de injusticia acumulada, la injusticia de la marginalidad, la pobreza, el despojo, la humillación padecida, aunque no asumida. Por eso Milagro se plantó ante esta herencia obligada que parecía no tener fin, que parecía no tener salida. Esa herencia de injusticia naturalizada que nada más podía esperar más que la limosna que cada gobierno se encargaba de renovar cada cuatro años. Y tuvo la capacidad, el coraje y la desobediencia frente a un futuro que viene determinado desde siempre para esa franja de la sociedad, la que justifica y da sustento a la repetida afirmación de que siempre hubo y habrá pobres. Y Milagro sabe que siempre hubo pobres, como sabe que siempre hubo canallas, perversos, apropiadores, injustos, antidemocráticos, en suma, violentos. Y decidió enfrentarlos para darle un giro a la dirección de esa historia. Solo, no te, solo necesitaba tener la posibilidad de mostrar con experiencia concreta que el, pro, el problema de siglos es la negación sostenida por parte de los gobernantes tener acceso a los derechos en condiciones de igualdad. Y es que el solo imperio de igualdad ante la ley no aseguraba la compensación de esos siglos de postergación. Era necesario poner las condiciones, igualar en oportunidades a los marginados de siglos, igualarlos en oportunidades con aquellos que siempre tuvieron la oportunidad. Y fue esa posibilidad de poner un piso de igualdad lo que habilitaron los gobiernos de Néstor y Cristina a Milagro y a su organización, la Tupac Amaru. El gobernador jugeño Gerardo Morales, en su intento destructivo, estaba engrandeciendo la figura de Milagro, de Milagro y confirmando la fortaleza y el sentido de una lucha social que ya es ejemplo en el mundo entero. Una lucha con construcción, una lucha con las armas del trabajo, la inclusión y la dignidad. Los gusanos están saliendo de la manzana, pero no, sali no nacieron ahora. Siempre estuvieron ahí. Han operado en la política local y nacional, con la misma perversión, con la misma brutalidad. El caso Milagro resume y exhibe no solo la las inmoralidades de Morales, sino las de la política criminal de Macri de gran violencia en todos los campos. Lo único que ha recibido la Argentina durante su gobierno es la violencia. La violencia de los despidos, de la destrucción de la industria nacional, de la entrega de la soberanía y la violencia concentradora del despojo al pueblo trabajador. La historia de Milagro es la fuerza de la intención y el espíritu humano. ¿Dónde anida sino la fuerza que impulsa la rebelión? La rebelión contra lo dado, lo no elegido, contra la injusticia. No solo contra el acto injusto, sino contra la metodología de la violencia que se impone, se justifica, se naturaliza y termina instalándose en la conciencia humana. ¿Dónde sino está la fuerza para rebelarse construyendo, abriendo futuro, aportando a cada paso libertad, ...y promoviendo la liberación de grandes conjuntos humanos. Esa fuerza es el espíritu humano... ...que a pesar de todo siempre se abre paso... ...habilitando la expresión de las mejores aspiraciones. Y Milagro lo hizo lo que hizo... ...y va a seguir haciendo movida desde ese lugar profundo... ...donde anida lo sagrado, lo que no tiene límite. Milagro posee una gran rebeldía... ...y sobre todo una gran espiritualidad forjada en una cultura donde el humano ocupa un lugar central en contraposición de la externalidad de la cultura materialista y violenta en la que estamos inmersos. A diferencia de sus torturadores, Milagro mantiene intacta su libertad aún entre rejas, mientras la canalla, que dispone de todos los recursos materiales para comprar relatores corruptos e injustos, está irremediablemente encadenada al resentimiento, el odio y la venganza, habitando no ya en la oscuridad de una celda, sino la de un espíritu decadente. ¡Fuerza, Milagro!
0: Milagro Sala es la, la líder de la Tupac Amaru, y la Tupac Amaru es un movimiento que en San Salvador de Jujuy, en Argentina, eh, se pusieron en marcha inicialmente en el barrio, empezaron a poner a los vecinos a construirse las viviendas, se hicieron un hospital, se hicieron una escuela. Bueno, crearon un efecto de demostración de que cuando la gente se organiza puede conseguir cosas. Consiguieron el apoyo del gobierno argentino en aquel momento, que desde luego no era el de Macri, y en una manifestación fue detenida hace ahora un año y un mes y lleva encarcelada un año y un mes. Y hay un movimiento...
3: Sin juicio y con, sin pruebas también, porque es sospechosa de muchas cosas, como nuestro amigo Urdar Garín, no, como nuestro amigo, no, digo menos que nuestro amigo Urdar Ud Garín, y ella está encarcelada,
0: eh, eso. Simplemente por protestar. Su único delito ha sido
1: protestar pacíficamente en la calle. Aparte fue a muy poco tiempo de, 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 de comenzar el gobierno Macri.
0: Sí, 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 fue, de las, tiempo, ¿no? sí, fue de las primeras bueno, cosas que hizo Macri. Macri es que fue sí. virulento, o sea, entró sí, sí, sí. y tomó 90 medidas en el primer mes sí. que ya devastó sí, sí. devastó el país, pero bueno. Bueno, sí, recordemos que este es el gran amigo de nuestro amigo, nuestro presidente Mariano Rajoy, mm. los dos tan democráticos,
3: tan respetuosos con los derechos humanos.
0: Estamos en Simplemente Gente, en Quack FM, en el 103.4, y nos puedes enviar tus comentarios por WhatsApp. Ya nos ha llegado algún comentario por WhatsApp. Hola a todas y todos. Hoy sí, hoy os escucho, pero no desde la parada del bus. Hoy desde casa los viajecitos a Barcelona se acabaron, aunque por poco tiempo. Un gusto acompañaros. Un gusto también para nosotros, Nuri, Un que saludo, nos, a Nuria. nos estés acompañando. Si
1: me permites, Rubén. Adelante. No, yo, yo me quedo pensando en Argentina, porque es una cosa que me duele muchísimo. Eh, pero es que la, la Argentina, así como se, se conoce y se difunde y se propaga por Europa, con ese nombre tan amplio y uno piensa... Eh, en grandes extensiones de tierra, de ganado, eh, en, en, en el tango, eh, bueno, no sé, hay muchas cosas más, ¿no? Pero es que la Argentina tiene desde hace muchísimos, muchísimos años, totalmente sumergida a todo lo que es este la gente, de indios y descendientes de indios. Totalmente desprotegidos, sumergidos eh, viviendo en las provincias y, y sin nada, como cuando como cuando Milagro logró recuperar este ese barrio pero de esos hay miles yo puedo asegurar que hay miles y también eh, que a raíz de la obra que hizo Milagros ahí luego eso fue como un ejemplo y se empezó a realizar en otros sitios uh -huh. Este, pero digo a ver, eh, yo tuve oportunidad en Argentina de escuchar cosas muy feas a los mismos argentinos de piel blanquita Sí. Eh, cosas muy feas, Argentina. pero muy, muy, muy feas. ¿eh? Eh, bueno, los bolitas son los bolivianos. Eh, y, y los nativos son los cabecita negra. Uh -huh. Porque tienen el cabello muy, muy, muy negro. este Y la piel, este, bueno, como milagros, así. Morenitos. Eh, de piel oscura. Digo, es un tema... Que bueno, que eso no 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 se difunde, no se sabe Y, y bueno, lamentablemente Milagro ahora lo, lo saca no Por la situación que está viviendo Esto sale a la luz y se difunde mucho más Por un hecho lamentable que, que tenga que estar este, encarcelada Pero es que más o menos es así la historia Es fea, ¿eh? es fea, sí A mí, que, que a ver, que para mí Argentina y Uruguay No tienen las divisiones que todos tratan de, de ponernos y eso Pero es que duele en mi caso particularmente, Ajá. que desciendo de indios, duele.
0: Duele. Claro. Pues nada. Vamos a escuchar Volver a Empezar, de Milómanos.
4: Y nos golpea donde más duele nuestras ideas, nuestras palabras y amordaza al. Sangre, miseria, nuestro pasado nos cierran caminos, alambres de espino, cruzamos mares enriqueciendo, mafias infames. en el...
0: de Milómanos. Milómanos es un grupo de por aquí, de la comarca de Ferrolterra, que se formó en 2014 como dúo artístico, compuesto en aquel entonces por Emilio Aguiar, Milo, guitarra acústica, ukelele y voz, y Manuel Pérez, Manu, Milo y Manu, Milómanos, guitarra acústica y voz. Como grandes melómanos y combinando nuestros nombres, jugamos con las palabras que dan origen al nombre de la formación, dicen en su web. Basado en sonido acústico, hacen temas propios, versiones de clásicos y temas emblemáticos del pop, rock, blues, etcétera, así como de tendencias más actuales. Acompañados por Julián Martínez de Maneida, Al Bajo y Antón Casal de Rebel Roots, a la batería le dan a la formación una base más sólida y rocosa. Y les felicitamos por este tema volver a empezar.
1: Sí, a mí me ha gustado mucho.
0: En mar abierto, por Hortensia Rossi.
1: Este es el título de eh, una crónica que ha escrito Pablo Guimón en el diario El País el 27 de febrero de este año. Y dice, deportada de Reino Unido, una mujer casada con un británico desde 1990. Irene Klinel, con dos hijos y un nieto en el país, perdió el derecho a residencia al ausentarse para cuidar de sus padres en Singapur. Irene Klinel vivía en Reino Unido, lleva 27 años casada con un británico y tiene dos hijos y una nieta británicos. A mediados de enero acudió a una cita rutinaria con el servicio de inmigración y al comprobar que su visado había caducado, fue enviada a un centro de detención en Escocia. El domingo por la noche fue deportada a Singapur con solo 12 libras, 14 euros, en el bolsillo, sin ropa para cambiarse y sin nadie con quien quedarse en Singapur según ella misma denunció a Bafid desde la pista del aeropuerto. Kinel, de 53 años, llegó a Londres en 1988 y poco después se casó con John, de nacionalidad británica. Se instalaron en Durán y tuvieron dos hijos. Al casarse obtuvo el permiso indefinido de residencia en Reino Unido pero Clinel pasó tiempo cuidando de sus padres en Singapur. Los periodos que pasó fuera del país antes de que sus padres murieran fueron demasiado largos e invalidaron su permiso de residencia. Sus diversos y sus diversos intentos de solicitarlo de nuevo siempre según la versión de la familia fracasaron el ministerio del interior no comenta casos individuales su marido está gravemente enfermo e Irene es su única cuidadora sin ella para encargarse de él nos preocupa su estado y nos parece muy injusto romper una familia después de 30 años de felicidad Así lo explica Ángela Klinel, cuñada de la deportada, en una página web destinada a recaudar fondos para los gastos legales que llevaba este mediodía recolectados más de 27.000 libras, 32.000 euros. La familia se queja de que la deportación se haya realizado sin avisar a nadie y en domingo... Lo hacen para que no puedas contactar con nadie y tratar de impedir que suceda, denuncia la cuñada. No sé qué voy a hacer cuando aterrice. No tengo ni mi cartera, solo 12 libras en el bolsillo. Ni siquiera tengo a mis hijos, que están en casa, explicaba Clinell al Huffington Post desde el avión, poco antes de despegar del aeropuerto de Edimburgo. Ignoraba que después de conocerse la noticia de su deportación, según The Guardian, un ciudadano de Singapur contactó con la familia y ofreció a Clinell un lugar donde quedarse dos semanas. Para obtener un visado matrimonial en Reino Unido, el cónyuge británico debe demostrar ingresos superiores. a a 18.600 libras, 21.800 euros al año, y el solicitante debe probar largos periodos de residencia ininterrumpida en el país. El Tribunal Supremo acaba de fallar a favor de la regulación aprobada por Teresa May cuando portaba la cartera de interior en el gobierno de David Cameron. ...así estamos en Inglaterra... <risa> ...madre mía... No, ...un muro... ...le falta un muro... ...esto... ...que hemos leído... ...lo hemos acompañado con música de fondo... Eh, ...Nostalgia... ...de Odolien Sigmund... ...Dimitri Artemengo... ...y Peter Dragota... ...y muchas gracias...
0: ...yo que me creía que era Coruña... ...el único sitio donde la policía de extranjería le placía es que, romper familias es que
1: estaba pensando en eso mismo eh, qué barbaridad qué barbaridad
0: es una atrocidad dices a quién está protegiendo la policía de inmigración eso
1: Porque es hay una atrocidad.
0: señora que lleva 30 años en el país aunque ya aunque haya estado dos años cuidando a sus padres en Singapur y bueno y ha vuelto qué, qué gana nadie sí, con hacer ha esto su
1: familia sí que, que no, no 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 tiene por ¿Tiene dónde sus nietos allí o sea, bueno, ellos no necesitan muros porque como Tienen muros, un muro de agua, ¿no? Claro, rodeadito de mm, agua, no brufos. necesitan mucho Cerrar el, 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 el que va por abajo de ¿Cómo es? El tren este que va por debajo de <risa> Sí <risa> Madre mía ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
0: Yo creo que andan todos, esto es mi, mi hipótesis de todos los programas, andan envalentonados con el Trump y, eh, y a ver quién hace la barbaridad más gorda bueno. Tú comentabas hoy la noticia de que están queriendo aprobar en Austria una ley para ah, encarcelar sí, a la.
1: Sí, exacto, sí, ya lo veremos un día de estos, ese tema. Sí, mm. todavía no ha sido aprobada, pero seguramente, a ver, lo de Austria viene... Es que
0: claro, ya hace dos semanas Hungría y ahí por vamos. Por todos
1: lados, por todos lados. Cerrando, 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 cerrando. Cerrando, cerrando para que bueno, nos quedemos dentro.
0: Afortunadamente, las personas normales... <risa> El pueblo, la gente, somos más normales, no hacemos estas barbaridades, y muestra de ello fue el concierto que hubo hace dos semanas en el Palau San Jordi, en Barcelona, bajo el lema Queremos Acoger, del que vamos a escuchar hoy la intervención de Manolo García titulada Pájaros de Barro.
5: Buenas noches a todos. Gracias, Luis gracias a vosotras por la vuestra presencia. Es un honor estar esta noche, que esta niña aquí a vosotras para que esta causa tan importante. Gracias. Si el tiempo me arrastra a playas encertas Hoy cierro yo el libro, ay de las horas muertas Hago pájaros de varón hecho a volar Por si el tiempo me arrastra a playas enciertas Voy rechazando la bajeza del abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navegó. Ahora sople el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ahí ya no subo la cuesta, que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro, junto a tu candela. En los verguises del tiempo, anida los sentimientos, hoy son más caros de baño.
0: Y esta noche tenemos el gusto de contar con la presencia de Marga González, portavoz en Coruña de Amnistía Internacional. Buenas noches, Marga.
2: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué es la campaña I Welcome?
2: Bueno, pues esta campaña eh, se trata de sensibilizar los gobiernos y e a población individual sobre la necesidad de acoger a las personas refugiadas. y e una campaña de largo percorrido que rematará en abril de 2018. E, Hubo mm, una acción que era de que personas, como digo, individuales y e también personas populares asignaran un manifesto en favor de los refugiados y e también a sensibilización se hace en medios educativos y e en actos de rúa sobre el tema.
0: En España, ¿cómo se, se va a hacer la campaña? Igual...
2: Eh, bueno, en España, eh, a campaña, porque también lamentablemente la situación de refugiados en España non difiere moito da, do mundo, no difiere mucho dado mundo. Hay problemas como que realmente no está bien la a ley, está um, obsoleta. ¿no? Hay muchas dificultades para a aplicación de la ley. Síguense a producir expulsiones colectivas, tanto eh, dentro del territorio como en zonas eh, fronterizas ¿no? de ahí por ejemplo la campaña que tenemos en vigor ahora eh, que vengan los 17.000 refugiados que se comprometió el gobierno español a acoger eh, perante la Unión Europea y hay que decir que una cifra que mandaron los 17.000 eh, solamente llegaron 1.141 de ahí esa sensibilización que estamos a hacer
0: ¿Cuántas personas refugiadas hay actualmente en el mundo y en qué situación están? ¿Cómo están?
2: Pues bueno, la situación es bastante precaria. Segundo datos de ACNUR, en la actualidad de hay 65 millones de refugiados en no el mundo. ¿no? Y hay o salientable a desigual distribución. Eh, a mi de parte están acogidos en países poco desenvolvidos. ¿no? Es sorprendente, por ejemplo, que la Unión Europea se... Con una población de 500 millones de personas Negase a acoger a 1 millones, O casi 2 millones de refugiados Que le pedía a Unión Europea Mientras un país como Líbano De 4 millones de habitantes Ten acogido en su territorio A un millón de habitantes Un quinto de su población La eh, situación pues, realmente es lamentable ¿no? Y no hay que ir muy lejos, No hay que ir a... A países de África, eh, basta con ver la situación de refugiados en Grecia y nos balcás de, de precariedad. Porque la Unión Europea, en vez de tener una actitud eh, favorable de acogida y de respetar la Convención de Senebra, o que quiere eh, mantener a los refugiados o más lo posible de sus fronteras.
0: ¿Y en España cuál es la situación de los refugiados?
2: Eh, bueno, en. En España, la situación es, como te decía antes, el gobierno no cumple todos los estándares internacionales. A veces pasan un periodo que se puede prolongar de más de un año en centros de acogida. Es después también una situación preocupante que muchos de ellos, al cabo de seis meses, pueden quedar en la rúa en situación de total indigencia porque, como se tarda tanto, en tramitar los papéis non teñen a, a legais, no tienen derecho a ayudas legales y luego, bueno, pues tienen que decir tenían os varios informes que hizo Anistía Internacional sobre la situación de Ceuta y Melilla ¿no? que aunque mejoró un poco pues sigue a ser, eh, están superpoblados y sobre todo, los colectivos más vulnerables son ser las mujeres ¿no?
0: uh -huh. Hoy comentaba el ministro de de interior, que lo que ha pasado en Ceuta y Melilla, que en, en lo que va de año han entrado casi 2.000 personas, mm. ha sido debido a una maniobra de marruecos por motivos comerciales. Para poder pre meter presión, han dicho, es que si no nos dais lo que queremos, hacemos la vista gorda aquí y vais a ver lo, lo que os entra. Aflojamos con el flujo migratorio. entonces Pasaban por delante de la comisaría de marruecos y los gendarmes se quedaban allí. Así que por ahí han entrado, pero... Es la política de externalizar fronteras tiene estas, estos inconvenientes. ¿Qué, ¿Vosotros qué actitud percibís en la gente respecto al tema de conceder asilo?
2: Bueno, ahí realmente, sobre asilo hay una actitud bastante favorable. Eh, hay unos meses, se ha ido publicado una encuesta que hiciera anistía y nos sorprende la verdad y muy gratamente que 85% de la población era favorable acoger a las personas refugiadas. Entonces, yo creo que, insisto, ahí hay que diferenciar de personas refugiadas do trato que reciben las personas extranjeras que están a vivir en España, que ahí hay varios temas eh, que habría que decir, por ejemplo, que está documentado que en el año 2015 hubo más de mil delitos por temas raciais. ¿no? Pero, insisto, cinguiendo nuestro asilo, Está claro que en la población hay una actitud favorable, ¿no? A todo el mundo te impactan, así más es que se ven os tenes ornáis. Pero falta... Eh, que se materialice eh, por parte dos por parte dos gobiernos los
0: gobiernos porque efectivamente hay una actitud muy favorable de la gente pero los gobiernos no están acogiendo a gente qué le pedís al, al, al gobierno
2: bueno a los gobiernos eh, tenemos unas peticiones así muy concretas por ejemplo o primero o primero o como decía antes que respete el principio de non refulman de no devolver as persoas a personas a terceros países donde puede perigar a su vida Después, otra cosa importante que le pedimos es el respetar de toda persona que esté legalmente en el Estado a circular libremente. Eso es otra cosa muy importante. Y, por supuesto, también, lo que se decía antes, ¿no? que se prohíban las expulsiones colectivas, ¿no? que es lo que quieren hacer los gobiernos, porque si... Expulsan, a, si miran a situación de refugiados de un en un, tenían que cumplir las leyes internacionales, uh -huh. que o que nos, nos quejamos de ese incumplimiento, las leyes internacionales. Lo ¿no? que le pedimos fundamentalmente es que simplemente que respete los estándares internacionales de derechos humanos.
0: Claro, porque aquí en principio estaba prohibido las devoluciones colectivas, pero con la con la ley Mordaza lo legalizaron de alguna manera, aunque en Europa han puesto el grito en el cielo, pero ahí está la ley Mordaza, ¿no?
2: Efectivamente, porque en materia de, de inmigración de fan así muy tos, toques toques atención a, a Europa. Europa o Gobierno español, ¿no? Pero que que ainda no se no se asustaron las leyes. Recuerdo, por ejemplo, sobre o refugiados, ¿no? cuando la ley de sanidad que restringía el uh -huh. derecho a salud de los refugiados, eh, también llegaron un toque desde la Unión Europea, pero lamentablemente, ainda el gobierno español no adaptó a la legislación para tratar de solventar esos problemas.
0: Muy bien, y dentro de esta campaña de Yo Acojo, el sábado tenéis previsto movilizaciones en toda España, entiendo.
2: Eh, sí, sí, hay movilizaciones desde Asturias hasta Andalucía, y a mensaje es muy sincela, que queremos unas ciudades acogedoras que las personas refugiadas. Entonces, en esas ciudades, invitaránse a los alcaldes y miembros de las distintas corporaciones municipais a que inauguren una ciudad acolledora. Entonces, eh, habrá un, un fotocol en lo que los consejos tendrán que decir o número de personas que están dispuestas a, a recibir. Y, hay mm, un acto que será emocionante en todas las ciudades o esquema es parecido. Daremos a palabra a persuaderos y asociaciones que asistan a ese acto. También tenemos de convidados a algún refugiado que tomará la a palabra y a música, siempre a música que está a pro de los derechos humanos. En este caso en Coruña contaremos con las actuaciones de donaire eh, os 90. Ah, sí. Queremos que las gaitas se pongan a servicio de los derechos humanos.
0: Está muy interesante ese dato, porque si, si yo no entiendo mal, es cada ayuntamiento tiene que decir a cuántas personas se comprometería a coger, ¿no? Efectivamente. Con lo cual nos podríamos encontrar con que sale una cifra muchísimo más alta que los 17.000. mil
2: eh, creo que si cumplen las previsiones, sí, porque luego también un poco que ahora que estamos notando a un problema común ¿no? que están tardando mucho ¿no? de hecho, a día de hoy en eh, no el Consejo de Coruña aún no nos dieron las cifras de las personas que están eh, dispuestas a acoger ¿no? uh -huh. pero con sensibilidad social que hay sobre el tema pues, podría ser que sí que saliera una cifra eh, muchísimo más alta ¿no? pero bueno, con las cifras eh, siempre es siempre muy problemático ¿no? en todos los ámbitos no privados públicos que sean con claridad pero los ciudadanos eh, tenemos a obligación de reclamar ¿no? porque ahí es muy importante saber que depende de nosotros ciudadanos de base o eh, todo en todo es una cadena si os ciudadanos que vivimos en la coruña eh, presionamos o concedo o concedo a su vez presionar asunta asunta o gobierno central etcétera 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 eh, realmente así, un poco por los estudios feitos en España, podríamos admitir sin problema los 17.000, eh, bastantes más refugiados, sin que perjudicara a, a economía o país. La ¿no? situación económica está mala porque no se respetan los derechos eh, económicos, sociales y e culturais, ¿no? Dos residentes aquí, no por la llegada de, de inmigrantes y e refugiados. y e una excusa que utilizan los gobiernos, incluido a veces el español, para meter miedo a gente, ¿no? Pero que en realidad falsean, falsean la situación.
0: Mucho. Yo recuerdo cuando la primera cifra que se habló en Europa para España era en 2.500, una cosa así, y salía el ministro eh, diciendo, Fernández Díaz, ¿no? diciendo que hay que tener en cuenta que aquí hay mucho paro, que, no, que también deberían tener en cuenta como... Factor para ver cómo nos repartimos a los refugiados que en unos países hay más paro que en otros. Y claro, 2.000 personas aquí en España. <ríe> Era una cosa que uno se le caía la cara de vergüenza. decir, oye, haz un poco de números que 2.000 personas en un país de cuarenta y pico millones de personas en la décima no potencia la veis, del no mundo, mundo. Dices, pero ¿de qué me estás hablando? Pero no se te cae la cara de vergüenza. No, 17.000 que no deja de ser una cifra vergonzosa porque dices, oye, si han entrado... Cerca de dos millones de personas A poco que repartamos Europa tiene 500 millones de habitantes España 40 y pico Pues aquí nos tocarían A lo mejor 200.000 Y no pasaba nada Es que no nos íbamos a dar cuenta Bueno pues no, 17.000 y ni siquiera esos 17.000 no, se no. cumplen.
2: Ay, además, este dato, Tiño, muy fresquito, repito, 1.141, porque nos están mandando periódicamente actualización de datos. Yo sé, llamó mi atención esa, esa cifra, ¿no? Pero, puff y no en eso España. A mí también, otro día púseme furiosa, por ejemplo, sabiendo que el gobierno de Dinamarca. Quiere que se revoque la Convención de Senebra, de año 1951, ¿no? cuando antes los países nórdicos eran sinónimo de, de tolerancia, sí. respetabilidad, eh, a, pro, a propia Francia. ¿no? Precisamente este año, informe anual de Anistía Internacional, presentóse en París eh, justamente para una llamada de atención a Francia. no, no país que la Revolución Francesa empezó así, empezaron a tomar pulo los derechos humanos, eleva desde 2015, desde septiembre de 2015, dos tristes atentados de todo en estado de excepción. En estado de excepción, lo que supone de, de registros domiciliarios, eh, fisación de población, a, a ciudades, o que decíamos antes de, de que no de non circulación libre por el país y, y, en fin, y feitos muy, muy preocupantes. Y ¿no? e luego, pues eh, eso, ¿no? amnistía, de preocupa especialmente, o ausencia de, de gobiernos populistas. ¿no? Y los muros, que salen somente o muro de Trump en la frontera, de, eh, o muro de Trump con, con México. O, el muro que, que quiere México con Honduras y con Centroamérica es, es realmente tremendo. Estamos en la crisis más perigosa para los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y, y preocupante como a década de los 30, ¿no? Porque los gobiernos ahora, antes estaban, por lo menos por maquillarse, eh, a postura de nunca más, nunca más o sucesos, o acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ahora está en la política de demonizar o extranjero, o que nos venga a quitar o trabajo Y además, son terroristas que nos venen a quitar o trabajo, demonizan a toda a población. Cando, eh, a mí me llamó muchísimo la atención mmm, de una cifra, ¿no? Y justamente, hablando de Francia, ¿no? Y de... En registros domiciliarios, que de esos registros, 99,7% de las personas que sufrieron o registro no fueron vinculadas posteriormente a ningún delito de terrorismo, cuando pretendidamente o terrorismo es excusa para esos registros pues, domiciliarios, es. ¿no? Y entonces. <coughs> Perdón, y una mínima parte a que en realidad son terroristas, a mayoría es gente que fuese de guerras, de terribles eh, conflictos, ¿no? Esa es a triste realidad, ¿no? Y, y disculpa, Marga, ¿no? Que, que, que yo opino,
1: a ver, que, que tampoco se tiene en cuenta que los que buscan refugio vienen de las guerras que no las han iniciado ellos. Eh, sino a las naciones a los, a los que les interesa mucho tener siempre una guerra para vender armas. He escuchado una frase estos días que me ha erizado realmente y es que cuando éramos jóvenes, dijo alguien, cuando éramos jóvenes ganábamos todas las guerras y ahora no, entonces... Hay que empezar a ganar guerras, dijo alguien por ahí, por el norte. El que los andan valentonando preocupa todos, ¿no? enormemente. Y por otro lado, también está cuando estamos hablando de la gente que puede venir de los países árabes, eh, tampoco se mira que lo que les interesa realmente es adueñarse de todo lo que tienen como petróleo y riquezas y todo lo demás, no les importa realmente los gobiernos que luego eh, lo, 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 los, los ponen mal, les hacen pasar miseria, no hacen, no hacen leyes que realmente los favorezcan y en África van y les quitan todo lo que tienen en la tierra y tampoco les importa la cantidad de niños y de gente que muere diariamente de hambre. O sea que en definitiva, y luego decimos, bueno, no, Europa y de, y, y en este caso ahora también el Reino Unido y Estados Unidos, no, y ahora tú me dices que Dinamarca, tampoco también Dinamarca está apretando para que... Sí, sí, para que se derogue claro. a Comisión de bueno, y, y luego y Austria y bueno,
2: y vamos, y seguimos.
0: <ríe> bueno, y entonces vamos a salir a la calle y vamos a, a dar un cante. El sábado, ¿a qué hora?
2: Pues mira, o sábado eh, convido a todos a que estéis a las 12 horas eh, en la plaza de María Pita, María Pita. para decir con nosotros acollo queremos una ciudad acolledora para las personas refugiadas, ¿no? Están asnosas nosas manos que hizo cambie, revertir esta situación. Es cuestión de todas prender as nosas candeas de solidaridad para evitar a oscuridad de este mundo tan complicado.
0: Podemos encontrar más información en amnesty.org. Eh, yo acojo, ¿no?
2: Efectivamente. Entran a la página web de Anistía Internacional porque, buf, información hay muchísima, ¿no? Ahora, lo que se trata es de que los ciudadanos nos ayuden, las ONGs, a presionar a los gobiernos para que cambie esta situación, para que se revierta. Y pues ahí, e los todos... medios de comunicación, a radios, tendés un papel y a prensa fundamental y e vos agradecemos mucho a vos, a ayuda, ¿no? ...una transmisión bueno. de estas mensajes tan solidarias.
0: Faltaría más. Todos a María Pita... ...a las 12, el sábado... ...para que se entere el señor Mariano Rajoy... ...de que queremos acoger.
2: Claro,
1: Coruña quiere acoger.
0: Ahí estaremos, ahí estaremos. Sí, claro que sí. Yo acojo también. Vamos con la agenda de esta semana. Eh,
1: bueno, tenemos lo del sábado... ...reiteramos, a las 12, en María Pita. Yo acojo. Inauguramos una ciudad de acogida... ...para las personas refugiadas. Y luego tenemos el martes 7... ¿Eh? lo tú que está
0: A las 21 horas Manar a derradeira caravana Una mujer árabe víctima de una guerra que golpea a su país sobrevive en un campo de refugiados sirio Dende este espacio De dor y e pobreza Evoca o su pasado A su juventud A felicidad perdida A su familia, a sus amores, a sus anhelos A sus esperanzas A danza, a música, a poesía Un habitante da en el Fórum Metropolitano, calle Río Manelos 1, el martes 7 a las 9 de la noche.
1: Y el martes 14 a las 19 y 30 en el Ágora, Agra Dorsán, dentro de las actividades organizadas por Stock Accidentes en el marco de la Semana Mundial del Glaucoma, se organiza una charla sobre la convivencia entre los peatones y los ciclistas en la ciudad.
0: Lo volveremos a anunciar la, la semana que viene, que por cierto, la semana que viene tendremos una tertulia sobre el tema de eh, la violencia de género. La
1: violencia de género y la mujer inmigrante. Exactamente.
0: Y vamos a aprovechar que nos queda un par de minutitos. Porque coincide, que es el Día
1: 8. Internacional de la Mujer, sí. y entonces y también coincide, Marga, con que es el día que se está promoviendo la huelga del paro eh, de sí. mujeres
2: sí, sí, sí.
0: lo que pasa es que aquí te, es fiesta
1: ¿Eh?
0: aquí no se puede hacer paro porque es
1: fiesta Está decretado sí, para mí fue una gran sorpresa esto de que porque esto esto que esto desde el ayuntamiento.
0: Claro, claro, esto fue una cosa promovida por la concejalía de igualdad. De igualdad y diversidad. Y, y este año cada año se rehace el calendario de festivos locales o sea, y según qué días qué festivos caigan en domingo pues se pone un, un festivo sí, local. Sí, que yo ¿no? discutiendo
1: con mi hija le digo oh, no no nunca fue festivo y me dice. ¿Cómo no? Si yo me acuerdo que era chiquita y me llevabas a la marcha de las mujeres. digo, ah, pero eso era porque yo, yo era mi propia. Entonces iba a la marcha de las mujeres.
0: Bueno, este sábado pasado, el señor Mariano Rajoy, presidente del gobierno, eh, publicó un artículo en el país titulado España, amparo de libertad. Ha tenido la osanía de publicar ese artículo. En él afirma cosas como... Hoy, afortunadamente, somos un país orgulloso de su capacidad de acoger y de integrar, cierro comillas. Luego, presume de haber concedido la nacionalidad a un escritor colombiano y a dos señores de Venezuela. Sí, cómo no, de Venezuela. El del primer señor de Venezuela, un tal Lester Toledo dice que fue acusado de financiación del terrorismo y asociación para delinquir. Algo así parecido a alguien de la ETA, ¿no? Del segundo, un tal Guillermo Zuluaga dice que fue acusado de usura genérica, agavillamiento, divulgación de informaciones falsas, incertidumbre pública y ofensas al presidente de la república. Este señor era propietario de un medio de comunicación. Y tras esta curiosa argumentación, concluye, la de, comillas, la defensa de la libertad no puede ser meramente retórica, de fácil enunciación y escasa concreción. Debe empezar por la sensibilidad, ante el sufrimiento, atendiendo casos concretos y actuando. Y es el compromiso más noble que puede movilizar a los poderes públicos. La concesión de la nacionalidad española es un instrumento privilegiado de reconocimiento y de protección. Personas que han sufrido por la libertad y por los derechos encuentran ahora entre nosotros el refugio que necesitan. Y ante sus ojos España es lo mejor que puede ser un refugio de la libertad y el amparo de quien lo necesita. Y se quedó tan ancho.
1: ¿No tiene los aplausos por ahí grabados, Carlos?
0: No tiene nada que decir sobre el compromiso firmado por él, que no está cumpliendo, de acoger a más de 17.000 personas refugiadas, ni sobre su política en la frontera sur. Su sensibilidad ante el sufrimiento llega a estos tres señores. El escritor colombiano y los dos perseguidos por la justicia de Venezuela. Por lo demás, a los poderes Ni públicos... Ni de las
1: deportaciones en caliente, no tiene nada que decir. Nada.
0: Por lo demás, a los poderes públicos los tenemos que mover los ciudadanos a empujones, como el que queremos dar el sábado. desde aquí en Cumbia, Tenemos tiempo desde porque
1: nos, se nos ha quedado una cosa pizza. de la agenda. ¿Tenemos tiempo? Sí. Eh, 22 horas en el centro social Ocupado a Insumisa Avenida metrosidero 8 Zona Orillamar, gran fiesta para recaudar Fondos para Atica Lesbos Todo lo recaudado irá destinado A dicha ONG que trabaja En los campamentos Habrá varietés, senador, conciertos, pinchada Pues eso
0: Buenas noches Carlos
2: Pero te faltó, te faltó decir el día Hortensia.
1: Ay perdón es que, como no lo tengo, esto es el día viernes. Eso es. A las 22 horas.
0: Buenas noches, Carlos. <coughs> Buenas noches, amigos. Buenas noches, señor García. Buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, Hortensia.
1: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Buenas ¿Cómo? noches, Marga. Hola, Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Nos vemos el sábado.
5: Despierta New York. bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un sol. Y una quena con gaitas coses bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el día. Donando una misma canción Quizás barriendo fronteras ser man en las tierras Bajo un mismo sol